0: Victoria para el Barcelona con claridad ante el Betis. De hecho, el partido estaba definido desde los primeros 45 minutos. Y aquí estamos de nueva cuenta con José Luis Sánchez Solá, con Barack Feber en un instante. El Barcelona termina ganándolo, pues eh, tranquilamente, Chelis le gana a un Betis lamentable, un Betis que se quedó en inferioridad numérica desde el minuto 32. Se reencontró con el gol Robert Lewandowski. Y marcó Christensen en un feliz retorno. Ahí veíamos a Joaquín, que recibió una cerrada ovación y que jugó su último partido en Camp Nou. Ahí el gol de Christensen no marcaba desde el 2017.
1: Imagínate. ¿Cómo? ¿Eh? Seis años sin, sin marcar. Imagínate nada más. Pero yo, yo, no, yo pienso que, que en este partido, más allá de las deficiencias del Sevilla, y ya lo habíamos platicado en, el, en la previa de este partido, cada, cada vez... Este Barcelona huele más a Barcelona. Ok, se va, se va
0: haciendo, va recuperando un poco la memoria. Y bueno, y más cuando el rival comete eh, esos errores. Eh, Vimos eh, eh. el, el de Edgar. Edgar había entrado por el lesionado Luis Felipe al minuto 11. Le sacaron la primera amarilla al 24 y la segunda amarilla y la roja al 32. Pase filtrado de Busquets para el gol de de efecto retardado porque lo habían anulado.
1: Lo habían anulado, pero había, había salido... En buena posición y el cruce. Es la, la, las jugadas que también el rival te da esas facilidades para hacer esas jugadas, pero que el Barcelona no había tenido esa continuidad ofensiva como el día de hoy. Sí. eso es lo que verdaderamente habrá que alabar. Y, y ojalá termine el torneo de esta manera y con la suerte de, caramba, metes a un chamaco de 15 años, 9 meses o 10 o, o meses que sean sí, sí, y te sí. anota gol. Casi, casi, lo, casi casi lo hacía.
0: El 4-0 llegaría un poco más adelante. Ahí veíamos a Ansu Fati. Bueno, fue, fue eh, un juego de oportunidades además para el Barcelona para ver si Ansu Fati recupera la memoria. Veíamos a Jules Koundé, Araujo, que pues, se encuentra con el balón, no es capaz de darle dirección de portería. Una más de Ansu Fati que desbordaba, cedía hacia atrás. El cuarto se percibía cercano y llegaría por medio de un autogol de Guido Rodríguez. Ahí está el regreso de Ousmane Dembélé. También, ¿cómo le
1: aplaudieron? Va, que le va sumando? Fati, Dembélé, los que están sacando nuevos, recuperando ¿Qué? su juego este, el otro. ¿Qué? Al final te digo con qué redondean para el próximo torneo. Fabuloso lo redondean. Veamos a
0: Joaquín, que no pudo terminar el partido. Se lesionó. Juego caótico en todos los sentidos para el Betis. Hasta con esta. El cuarto gol llega de esta manera. En un desborde de Ansu Fati y es Guido Rodríguez el que termina empujándola. Que si no la empujaba
1: Guido, la empujaba de atrás.
0: Exacto. Pues aquí está el muchacho del que hablabas. Lamín Yamal, 15 años, 290 días, quinto jugador más joven en debutar en la historia de la Liga Española y el más joven en la historia del FC Barcelona. Va a cumplir en julio, 16 años. Y pudo haber anotado su gol. Ahí en mano a
1: mano. Por Ruiz Silva. Hombre, la, la tuvo. Nada más dime su nacionalidad, por favor. Lamin Yamal, ahora te lo digo. ¿Es catalán? El,
0: es, bueno, sí, es nacido en... Eh, ya te lo digo, nacido en Mataró, claro. zurdo, español. Español, ya, con que me digas es español, ya años está. de edad. Pues eh, es relevante este muchachito, no me refiero a Barack Feber, me refiero a Lamin Yamal, también es relevante la presencia, evidentemente, de Barack Feber, al que ahora saludamos porque resulta que su agente es Jorge Méndez y están en eso de renovar y tú sabes que si tienes a Jorge Méndez de agente pues, pues es como para ver otras perspectivas. Entonces fue una, una confrontación de oportunidades para el Barcelona para hacerle ver también a Yamal que está en ruta de ser parte. Y el, del proyecto. Y el papá, el papá
1: de Yamal mañana tiene trabajo en el Barcelona.
0: <risa> algo lo algo encontraremos. A cada. los
1: 16 años, seguro.
0: Algo lo encontraremos. Barack Feber, triunfo categórico del Barcelona en un juego que termina por ser hasta sencillo, yo siento, contra un Betis desarticulado que desde el 32 se quedó en inferioridad. ¿Cómo lo viste?
2: Sí, termina por ser sencillo y, y empieza siendo sencillo también. ¿no? De, de principio a fin, el Betis no fue rival, no lo fue con 11, con, con 10 todavía menos. no. Está claro que, que todo fue cuesta abajo para el Barcelona. La, la primera tarjeta amarilla, sí, me parece que es, eh, obviamente ya después, cuando estás apercibido, a, a los 10 minutos, no, no, y cuando entraste de cambio, no puedes cometer una falta con la que comete sobre, sobre Peddy, ¿no? Pero la primera amarilla, si la, si la rebobinamos, a lo mucho era falta, ¿no? Eh, todo le salió bien al, al Barcelona desde esa acción. No estoy diciendo que fue determinante o que fue el punto más importante, el que hace con hombre más, pero vaya que facilito el accionar del Barcelona eh, por lo demás poco que analizar no un, un gol más para Lewandowski en esta lucha contra Benzema que es lo único que, que puede tener más o menos intención competitiva al Barcelona y lo de la Minyamal que sí que hay que entenderlo en el contexto de, de un chico de, de 15 años que tendrá que atravesar muchos obstáculos eh, que tendrá que aprender ojalá no de, de, de lo bueno, de lo malo, de lo que han pasado Boyan Kirkic, Ansu Fati este, tantos futbolistas Buen que se sí han llegado a donde pintaban, pero muchos más que se quedaron en el camino. Y, y en el contexto familiar de, de Yamal, eh, hurgando un poquito en el árbol genealógico, evidentemente, sí, ca catalán, de origen de Guinea Ecuatorial y de Marruecos. Y, y bueno, eh, ya esperemos, obviamente, lo que siempre pasa con estos chicos, eh, que, que no ayuda mucho, ¿no? más allá de, de, del debut, de los agentes, al rato la selección de Marruecos diciendo, quiero que juegue conmigo, la selección de España no, primero yo. Y bueno, eh, ojalá esté bien
0: asesorado, porque talento tiene, y lo demostró hoy muy claramente. Sí, sí, talento tiene. Eh, quinto debut, decíamos, más joven. Y cuando uno ve los otros cuatro que debutaron antes que él, pues más allá de debutar rápido, es lo que viene después, que es lo que explicaba Barack Feber. Luca Romero, Sansón... Irastorza, Oscar Ramón. Díganme si le suenan alguno de estos cuatro Luca nombres. ¿Luca Romero? Sí, Luca Romero.
1: El que más me suena, no el que el más, más me destacó. Fue hace dos días. Exactamente. Pero
0: son, son los que debutaron antes que él. No, no por debutar más temprano llegas a tener una mejor carrera. Entonces eso también hay que tenerlo en perspectiva. Y,
1: y, 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 y casos esos que los vivimos en esta liga, N. el gran problema, que para empezar el chavo, es adolescente porque adolece de muchas, de muchas fortalezas. Y, no, y número A, la familia, este, todos quieren coche nuevo. Sí, pues sí. Y
0: hablando de coche nuevo, este coche es tan nuevo eh. que está en el kilómetro cero de su eh, carrera eh. como futbolista. Vamos con voces de protagonistas. Este es en directo. Adelante
3: otra cara de la moneda estamos ajustando ahora mismo justo el cartel que tiene detrás es la otra cara de la moneda carlos como te decía gol asistencia rafiña no sé si vives tu mejor momento no sé si se puede decir así que tal buenas noches
4: buenas noches bueno yo veo que estoy yo yo nunca voy voy a ver que estoy en mi mejor momento yo veo que siempre puedo eh, crecer un poco más y bueno Hacer, dos hacer un gol y una asistencia y ayudar al equipo a, a salir con la, la victoria es muy importante para mí.
3: Dentro del vestuario, imagino que también necesitabais esta victoria después de la dura derrota en Vallecas.
4: Sin duda, eh, el último partido fue un partido durísimo para nosotros. Eh, nosotros sabíamos que, que necesitábamos... Eh, Responder ya, contestar ya, entonces este partido fue importante, la victoria importante, eh, la, la cantidad de goles es importante también para nosotros tener un poco más confianza.
3: La actitud es determinante. Xavi dijo que faltó actitud en Vallecas. ¿Os avisó de que hoy en el Camp Nou no podía pasar eso?
4: Nos avisó, sí, pero también sabíamos, eh, sabíamos lo, que, lo que podemos hacer y sabemos lo que faltó en el último partido. Entonces sabíamos que, que necesitábamos un poco más de actitud, sabíamos que, que necesitábamos quedar con el balón y, y tenemos que saber si, si queremos ganar, ganar la liga, tenemos que ser así todos los partidos.
3: Hoy además volvían jugadores importantes como Christensen, que ha sido titular, incluso ha marcado, pero también Dembélé, ¿no? Primeros minutos, ¿les habíais echado de menos?
4: Claro, sin duda, eh, nosotros siempre queremos jugar con los mejores y cuando están lesionados nos hacen falta. Eh, Usman y Christensen y bueno, todos los otros que estaban lesionados nos hicieron mucha falta y bueno, es buenísimo tener ellos de vuelta.
3: Rafiña, la última, hoy hay un nombre propio, Lamin Yamal, 15 años, el jugador más joven en vestir la camiseta del Barça. ¿Qué hacías tú con 15 años? ¿Dónde estabas? Porque es que eh, no le temblaban ni las piernas en el desped.
4: Estábamos hablando de esto en el banquillo. Eh, yo con 15 años creo que estaba jugando en el equipo de mi barrio y bueno, eh, ver él entrando en, en este estadio con toda esta gente es, es increíble y sería mejor si marcase el gol, pero eh, creo que, que, que va a marcar en, en un mejor momento y bueno, va a ser muy importante para el club.
3: Gracias y enhorabuena.
4: Gracias
0: con 15 años algunos estábamos terminando la secundaria, la Minyamal estaba debutando con el fútbol Club Barcelona. Veíamos a Rafiña, ¿qué te gustó más de Rafiña, Chelis?
1: ¿Su gol o su asistencia? No, oh, su asistencia. ¿Qué tal el centro? La asistencia porque este equipo necesita ra rafiñas o necesita el juego de estos jugadores haciendo este tipo de fútbol. Luego, después le tocará a él recibirlas, ¿no? Pero se, se necesita productores no consumidores. Ve sí, ahí está el centro, ve, ve, ve nada más la rosca.
0: Eso es, Barak, complicadísimo para el guardameta. ¿Qué haces? Sales al encuentro del balón y además van perfilados a rematar por alto, por elevación. Ve Araujo, los dos centrales además iban a rematar ese centro de Rafiña. Sí,
2: no, eh, un, un pase ese tenenoso. Muy. Eh, bien. Que, que el arquero no tiene más que esperar. Eh, claro, que, que tiene que esperar el la falla, porque además, como dices, ¿no? llega ojo y no puedes adelantarte ¿no? Eh, no puedes adelantarte porque no sabes cuál de las dos torres te va a cabecear Y, y Rafinha tiene un torneo irregular, ¿no? pero que está cerrando muy bien Vemos el, el segundo gol del partido, el gol de Lewandowski Parecía ¿no? que, que iba a ser el primero de, de muchos Al final no se da el gol de Rafinha, que es un buen control Un, este, un buen pique a la espalda para evitar el, el fuera de juego Y una buena definición bajo la lluvia y, y bueno, no un, un partido en el que el Barcelona ahora sí pudo sentenciar las oportunidades que, que tuvo, tampoco generó tantas, tampoco podemos recordar tres, cuatro fallas garrafales, ¿no? las que tuvo en general, el Barcelona pudo anotarlas.
0: De acuerdo, y dentro de eso, más temprano, Karim Benzema había anotado tres goles, nada más en la primera mitad de su partido contra el Almería, se había puesto a uno de Robert Lewandowski, que hoy marca y pone tierra de por medio. Lewandowski, 19, Karim Benzema, 17, en la lucha por el Pichichi. Y del otro lado, Guido Rodríguez, en directo.
3: Después de, del partido, el resultado y todo lo que ha pasado.
5: Ah, una sensación de bronca. Eh, porque bueno veníamos a jugarnos acá mucho nosotros también nos estamos jugando cosas importantes eh, y nada, la expulsión condiciona todo eh, me parece que, que es una autocrítica que hay que hacer, todos, los árbitros, los jugadores los clubes, creo que es algo en general no voy a hablar más de los árbitros, sino de todos creo que hay, hay una situación a mejorar, porque no puede ser que haya tantas expulsiones, como se dice esto es un espectáculo para todos y cuando un equipo se queda con un jugador menos ya no deja de ser un espectáculo, deja de ser algo por ahí lindo para ver. Eh, no, no estoy machacando eso al partido, sino en general. Me parece que es una situación que hay que ver de cara al futuro y, y mejorarla.
3: Guido, precisamente te he visto hablando ahora mismo con el árbitro. Una conversación que ha durado algunos minutos. ¿Qué te ha dicho? Supongo que le has preguntado por esa expulsión, ¿no? Por las amarillas.
5: No, es lo que le dije. Lo mismo que estoy diciendo acá, se lo dije a él, lo hablé bien. Me parece que es un tema que hay que solucionar. Lo digo con mucho respeto, no estoy poniendo... Eh, excusas para nada, nosotros también tenemos que, que jugar y, y que evitar cosas, pero creo que también la autocrítica tiene que ser de todos.
3: ¿Qué te ha dicho él?
5: Nada, que lo entiende, que... Nada, yo qué sé, son cosas que, que quedan entre él y yo, hablamos con respeto y ya está.
3: Además, eso ha pasado de todo en cuanto a las lesiones, la de Luis el primer tiempo, después la de Joaquín... No sé si en algún momento pensas que ya no nos pueden pasar más cosas durante el
5: partido. Es difícil cuando, cuando hay tantas circunstancias, jugadores lesionados, expulsiones, estamos como un poco centrales y se nos lesiona Luis, se, se nos expulsan a Edgar. Pero bueno, hay que dar la cara, hay que hacerse cargo, hay que seguir. Quedan todavía varias fechas y tenemos que seguir trabajando.
3: Guido, la última. A partir de ahora entiendo que todo lo que quedan son finales. Para vosotros, si el objetivo es Europa.
5: Sí, son todas todos puntos importantes, son todos partidos que, que van a definir muchas cosas que, que al final son detalles, que son puntos lo que definen en las últimas fechas y bueno, tenemos que seguir trabajando para sumar
3: Guido, gracias, gracias. Giro, Giro. Guido
0: Rodríguez, cierto es que hay mucho por corregir en el arbitraje español, pero hoy la verdad es que lo de Edgar se lo ganó las dos tarjetas son incuestionables pero
1: vámonos más allá del, del árbitro uh -huh. si en los últimos cinco partidos solamente ganas uno sí, claro. es, es el árbitro
0: no, no, no. y si los cinco partidos no tuvo que, ver, que ver, ver el árbitro.
1: No, nada que ¿no? ver. Entonces, que de, de la Champions, que se olviden, que, no, bueno. que vayan por Europa League.
0: La, la Champions, despídanse, despídanla con un beso. No. Y cuidado, eh, porque si gana el Athletic Club de Bilbao contra el Mallorca el lunes, los iguala en puntos
1: y por no, ahí en no, no, conference. No, los iguala en puntos en 49. Exactamente. Claro.
0: Entonces, eh, vaya, yo entiendo la, la molestia, la rabia ¿verdad? que puede tener Guido Rodríguez hablaba de la baja o la ausencia de centrales él termina de hecho incrustado ahí no se le veía cómodo, tan es así que al 32 es la roja, al 36 les hacen el segundo y al 39 el tercero, y él mismo termina haciendo un autogol, entonces vaya, yo creo que no pasa por lo arbitral el rendimiento o la derrota del Betis el día de hoy
2: No, eh le hizo más fácil la tarea al Barcelona, una tarea que ya venía siendo fácil eh, contra once y que, y que tampoco podemos asumir que, que el Betis hubiera sido lo competitivo que no ha venido siendo, lo, lo veníamos hablando desde el previo, no eh, antes de saber de qué se iba a tratar exactamente este partido si veíamos una inercia muy negativa del Betis y no tenía que ver necesariamente con jugar con once o con 10 hombres. Eh, en mi opinión, insisto, lo, lo de Edgar... Eh, entras de cambio, no, se selecciona se al Felipe, eh, cometes una falta que, que para mí era una, una entrada en la que va el balón eh, sobre Rafinha no veo que era amarilla, honestamente este, si, si os ponemos a debatir eh, sí me parece a mí que, que es el único punto, en el único punto del que le podría dar la razón a, al Betis pero, pero a ver, ni modo, te amonestaron ya está, eh, entraste de cambio tienes que ser responsable y, y a la primera aparece Edgar con, y, y hasta podríamos debatir todavía si era de doble amarilla o hasta de roja directa esa sí. sobre, sobre Pedri, si nos ponemos muy, eh, a, a especular demasiado, no eh, muy puntillosos en, en esa acción. Lo, lo demás es un equipo de, del Betis que ha perdido la, la atención, que, que, no ha, que no tiene tanto material. Es el tema también del que hablábamos al inicio. no Ellos mismos se han puesto un listón muy alto y, y su responsabilidad es mantenerlo. Pero la verdad es que si este equipo no tiene a Fekir, que es el jugador trascendental, si, si Canales no levanta su, su juego, si no tienes a, a Borja Iglesias en el ataque y si encima, teniendo pocos defensas de calidad, eh, los pierdes por lesión y, y por expulsión, pues es, es muy difícil sostenerlo. No le salió nada, nada, pero nada al Betis. Hay que ver Carvalho con la facilidad de que, que está lejos de su mejor momento, la facilidad con la que se lo quita encima antes de provocar el gol en propia puerta del propio Guido. Hay que ver jugadas puntuales donde realmente se puede apreciar que jugando con 10 o con 11,
0: el Betis no tiene la atención adecuada para enfrentar a un equipo como el Barça. Apenas el 9 de abril me tocó transmitir el Betis 0 Cádiz 2 en el Benito Villamarín y pensé que había visto el episodio más oscuro del de Betis en la actual campaña. Le expulsaron a Canales, le expulsaron a Ruibal, pues este no está muy lejos también de esos episodios, entendiendo que es contra el Barcelona, en Camp Nou aquel fue contra el Cádiz, pero tarjetas rojas, 11 lleva el equipo de Pellegrini en lo que va de la temporada. Tenemos otros temas, además de lo que dejó este partido. Si surge algo más desde Camp Nou, estaremos de vuelta en el terreno de juego. Así están las posiciones. Y vean la sexta posición, la última que reparte boleto europeo. El Athletic podría igualar al Betis el lunes si le gana al Mallorca. Sí. La competición manda. Sí,
6: será un recuerdo imborrable de aquella tarde en Valladolid que no dio la liga nuevamente pero nos enfrentamos a un equipo que desde la llegada de su entrenador eh, ha generado un, 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 una, una buena relación con sus futbolistas, por lo que se ve en campo. Hay una, una entrega importante en cada partido de los que han jugado. Eh, han competido muy bien en todos los partidos eh, últimos que, desde que ha llegado su entrenador. De Griezmann hemos hablado siempre, eh, cuando posiblemente muchos confiaban poco en que sea un jugador importante para el Atlético de Madrid nosotros siempre eh, sostuvimos que creíamos y creemos que es uno de los jugadores más importantes de los que han pasado por el Atlético de Madrid en su historia y ojalá que lo pueda mantener eh, no quedarnos en los números que está haciendo ahora porque la liga no terminó sabe que lo vamos a exigir para que siga dando más de lo que nos da habitualmente y cuando él está bien, el
0: equipo tiene un fútbol diferente. Así que lo puso en un pedestal a Grisman, ¿eh? Hombre. Y el cholo no es de elogio fácil. No, no, no. Para nada. Eh, y en la historia de Atlético de Madrid contamos 120 años. Lo festejaron justamente a mitad de semana. Polivalencia ofensiva, jugadores con 10 o más goles y 10 o más asistencias en su torneo de liga en esta temporada. Messi Neymar en otra competencia como la francesa Bucayo Saca. En la Premier, Colo en Alemania, Caravatschelia y Antoine Griezmann, con 11 goles y 10 asistencias. Todavía,
1: todavía con tiempo para rebasar eso.
0: Ajá, sí. Y, ¿Y te acuerdas lo limitado de minutos que estaba en la primera mitad estaba de la Estaba yo
1: hablando y, y hablando bien el Simeone de él, lo que sufrió y los arreglos que tuvieron que hacer con Barcelona y con la Liga y con Juan del Carambas... Para que jugara 30 minutos, señor. Exacto, sí. ¿No? Al, al, minuto, al minuto 61, entraba. Entraba, exactamente. Y, y, y con la consecuente
0: merma, me puedo imaginar, emocional para el sí, jugador, que claro. sabes que no aspiras a la titularidad y que nomás 30 minutos y sí, lo que sea. Bueno, te preparas para 30. Sí. Y el Barcelona suele ser muy, muy amigable con el Atlético de Madrid. En ciertas negociaciones, la de Griezmann, una de ellas, antes Luis Suárez, y, y hay una larga lista. Bueno, Griezmann, ¿se le fue la mano en elogios al Cholo Simeone o, o es así como dijo Barack.
2: No, eh, se quedó corto. Se quedó corto porque, ¿Eh? porque Griezmann está siendo, para mí con diferencia, el, el mejor jugador de la liga. Eh, me, me cuesta trabajo eh, decirte quién es el segundo porque hay varios que lo han hecho bien, eh, pero, pero Griezmann en un Atlético de Madrid que no compite para nada a, a nivel colectivo, tiene en Griezmann un sostén antes de la Copa del Mundo, eh, después de la Copa del Mundo ha mantenido el nivel partido a partido, es muy pero muy difícil después de que ya eh, como citan empezó a jugar de, de arranque, es muy difícil encontrar un partido en el que digamos hoy no pesó Griezmann, lo encontramos contra el Barça por ejemplo ¿no? En ese partido sí que Griezmann no pesa, pero rápido, ¿no? Y, y quizás alguien con mejor memoria dirá, y en este tampoco, pero ya está. Eh, ha sido un tipo que, que además no se puede medir en estadísticas. Al final es lo que tenemos a la mano, ¿no? Y, y ver que está al nivel de Bucayo Saka o de Cabaratzgelia. Pero en realidad a, a Grisman se le mide en cada movimiento, en cada decisión con, con, con la pelota, cómo mejora las oportunidades de su equipo eh, después de que suelta el balón respecto a cómo estaba posicionado el equipo antes de que pasara por los pies de, de Griezmann. Cómo activa al resto. Cómo es difícil, muy difícil decir, bueno, eh, Grisman, muy bien, pero este no, eh, del de Atlético de Madrid también han dado fenomenal. No, eh, ha tenido Carrasco sus momentos, ha tenido Morata algunos goles, Koke ha sido inconsistente, la defensa ni hablar. Entonces, cuando elogias así a Griezmann es porque a la vez es muy complicado encontrar un número dos en el Atlético de Madrid.
0: Por supuesto, eh, y coincido contigo que es de los mejores futbolistas del de actual torneo, no tengo la menor duda. Eh, el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid llevan, pues qué, son 11 años sí. contando de matrimonio, de feliz sí. matrimonio. Ya rebasó a Luis Aragonés en más partidos dirigidos con el Atlético y en una sola gestión, de un jalón, ¿ya renovaron sus votos? Sí, acuérdate que
1: noviembre, diciembre, octubre, que era el último año del Cholo. Hoy no, hoy no creo que piensen de esa manera. Uh -huh. Fueron, ha sido un magnífico semestre después del Mundial. Mucho de, mucho de la culpa la tiene Griezmann sí. y yo creo que van a seguir. O sea, más vale malo por conocido que bueno por conocer en caso, en caso de que quieran cambiar. Sí. Lo Uy. que ha hecho Simeone, comparado nueve años, no hay quien lo haga. No, no. ha nacido. Pero entonces, ¿qué calificación le ponemos
0: a su temporada? Porque ya nos olvidamos de que fue cuarto lugar en su grupo de Champions... Ya no se nos olvidó que el sí. Real Madrid lo eliminó de la Copa del Rey.
1: Sí, habría, habría cubricanos en ese momento y el porqué. Ajá. de Todo ese tipo de cosas. Porque sí, sí habría un porqué. Entre ellos, la desidia del Cholo. Que le entró una desidia, un, hasta aquí llegué, ya no más. La, la, la. Tomó nuevo aire con, 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 las uvas, con las uvas de Año Nuevo. Y rájale sí, al día de hoy. Razón. Sí, y bueno, también se explica por la
0: el volumen, Barak, de partidos que tuvo en la segunda mitad de la temporada. Eso te da oportunidad de recuperar piezas, de entrenar mejor, de ajustar, etcétera, etcétera. ¿Tú qué calificación le pones a la temporada completa del Atlético de Madrid?
2: Es que son dos semestres tan, tan dispares, eh, probablemente siendo muy condescendiente un 7, ¿no? promediando un 5 en la primera vuelta y un 9 en la segunda. Pero si en la primera vuelta le doy un un 1 en la escala de 10, pues ya el promedio se convierte en 5, oh, ¿no? A, aún dejándole un 9 en la segunda vuelta. Entonces, sí, de, de, depende de mi humor de maestro, eh, estaría entre un 5 y un 7, mi, mi, mi calificación a un Atlético de Madrid, que, que parecía otra vez, y, y, y eso es lo que tiene el cholo, ¿no? Es, es una relación en la que parece que, que ya está, que, que ya no va a dar más el, el Atlético de Madrid. No es la primera vez que ocurre, ¿no? En la que la gran mayoría damos por cerrado el ciclo, que ya no vemos en el Cholo Simeone los recursos, ni la fuerza, ni la voluntad para, para reverdecer los éxitos que ha ido consiguiendo a lo largo de 11 años y resulta que el equipo de repente, justo cuando hay que tomar una decisión como es ahora, sigue o no sigue el Cholo, pues es que ya ni hay decisión que tomar, sigue porque sigue, porque no hay duda, porque, porque está la certeza de que nadie va a hacer mejor las cosas que el Cholo Simeone en un contexto como el del Atlético de Madrid. Lo cual no sé si es bueno o malo. Ahora parece bueno, ¿no? Porque, porque dices, mira, si Atlético de Madrid mantiene sí, la inercia claro. la próxima temporada y juega como está jugando ahora, pues es candidato al título. Pero ¿cuántas veces no hemos visto falsas alarmas? Que, que es, mira, el Cholo ahora sí va a soltar a sus jugadores en los grandes partidos, va a dar la cara, no. eh, se a dar cuenta que tiene un equipo como para jugar de una manera mucho menos amarrada este, en ciertos partidos, pero al final la, la esencia no, no va a renunciar nunca a ella. Y, y es un círculo vicioso en el que, que vemos todos. Y ya me veo ¿no? en este debate en la 2023-2024 diciendo, no, es que ya, ahora si el Cholo ya fue, este, tienen que buscar otra cosa. Y no, lo, lo único que sabemos es lo que ha sido el Atlético de Madrid con el Cholo y lo que fue antes del Cholo. Sí. Y la verdad es que estos 12 años, o que van para 12 años, han sido mucho mejores que los 12 años anteriores.
1: Barak, pero este, este 5-9 me parece estupendo. ¿A quién le daría 7.5 de promedio? ¿Hasta un 8? ¿A qué equipo? Sí. Es, que, es, es, es que se ha sido la liga. Sí,
0: cuesta trabajo. Cuesta en la trabajo. escala del Barça, claro.
1: Cuesta trabajo, sí. Sí, sí, sí. Si al Barça le damos
0: 7,
2: sí, sí. si al Barça le damos 7, al Atlético le tenemos que dar 5, ¿no?
0: Y el eh... que. Y si, y si a Atlético le damos 7, que le damos al Barça 7.8 Exactamente. y el que está tratando de no reprobar el año es el Valencia, que será el local el, perdón, el Valladolid, que será local en el José de Zorrilla, a todo esto en el tema del descenso, que es una de las incógnitas por despejarse, bueno el Elche, el Elche matemáticamente va a descender eh, podría ser esta misma jornada con todo y que le ganó 4 a 0 al Rayo Vallecano eh, el Rayo Vallecano se quedó con 10 desde el primer tiempo y quedó abatido en el eh, Martínez Valero El Almería hoy se llevó esta goleada de 4-2 ante el Real Madrid Algo presupuestado, pero no sí. sale todavía de este, no. de este
1: baile hay, hay siete equipos sí. Entre el Elche y el Valladolid De ahí hay que escoger a tres Uno ya lo escogimos, sí. que es el Elche Ajá. Luego entre Español, Getafe, Cádiz, Valencia, Almería y Valladolid hay que escoger a dos sí. y esos dos se van a hundir. Del Valladolid para arriba ya, ya, ya no veo que les vaya a alcanzar. La cifra... Y su fútbol es diferente. La cifra mágica son 40 puntos. El
0: Valencia lleva dos victorias de manera consecutiva. Buscará este domingo su tercer triunfo contra el Cádiz. Pero yo no sé qué tan real ha sido la reacción del Valencia después de ganarle al propio Valladolid a mitad de semana y antes al Elche. Barak Breve
2: son importantes. ¿no? Eh, si, si no le ganas al Valladolid del Elche, ya ve preparando tu maleta para la segunda división. Había que ganar, los gana, eh, no le va a sobrar nada al Valencia para salvarse, pero tenía que ganar esos seis puntos y, y, y va a ganar en confianza sobre todo. ¿no? no solamente son los seis puntos, sino la inyección de saber, eh, yo creo
0: que sí se puede ¿no? después de todo. Y al haber tantos equipos, como describió Chelis, involucrados en esta recta final, pues cada jornada tenemos un duelo directo de equipos que están en ese baile, como este español de Barcelona contra Getafe. Vean la posición que tiene ambos equipos. Son dos que están en ese tema directamente involucrados. Getafe 18, español décimo noveno. El español Chelis no gana desde el 25 de febrero el equipo de Montes. Y el Getafe se mandó...
1: Eh, se mandó la decisión no, es, a mitad de cinco, semana... Cinco derrotas y un empate español. Ah,
0: sí, sí, sí. Te,
1: trae dos meses Espérate. de ganar. Oye, pero el, ¿El Getafe? Getafe...
0: El Getafe mandó. viene de tronar a su entrenador aquí, que es Flores, a sí, mitad de semana. Sí. Y trajeron a Bordalás, que habrá entrenado una vez, una y media, para este
1: partido del domingo. Bueno, eh, canción que no la sabemos... De todas partes del mundo, sí. ¿no? Si lo, si, lo hace, si lo hace el Chelsea, ¿por qué no lo, va a hacer, porque no lo va a hacer el español? Pasando por el Santos y por, por todos los que hemos visto. De, ta, de tal forma, yo me inclino por el equipo de Montes. Yo quiero que le vaya bien a Montes. Sí, sí. ¿Y tienen, tienen la ventaja? Sí. de, de la pero, pero es que está, pero es, pero es español. Ese es el problema.
0: Sí, que, que se ha olvidado de ganar en eh, este cierre de temporada. Barak, algo breve en 20 segundos para cerrar del tema descenso? Es muy difícil es muy difícil el calendario de,
2: del español, hay muchos duelos de aquí a las últimas jornadas entre equipos que, de los seis de los que habla Chelis y, y el que peor calendario tiene me parece es el español eh, el
0: Valladolid también, que parece el más tranquilo pero en cualquier momento se mete también a la quema. Un Valladolid que trajo a Petzolano después de que se comió seis en el partido contra el Real Madrid Traían dos triunfos, un empate, hasta eso que vimos contra el Valencia. Ahora les toca el Atlético de Madrid. Chelis, un gusto. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, gracias, Barack. Gracias. Hasta
4: mañana. Gracias. Saludos.